Ja, wat leuk dat je luistert naar Griselda's podcast. Dit is de podcast over online ondernemen, de reis van het 9 tot 5 leventje naar ultieme vrijheid en het leven als digital nomad. Wil je leren hoe je de stap kunt zetten van een baan in loondienst naar het opzetten van je eigen bedrijf? Of wil je erachter komen hoe je je bedrijf een boost kunt geven en hoe je zelf kunt gaan groeien als ondernemer? Dan ben je hier aan het juiste adres. Ja, wat leuk dat je luistert naar mijn tweede podcast. Deze podcast gaat over mijn tofste werkplekken tot nu toe. Het is dus een podcast waarbij je niet per se aantekeningen hoeft te maken, want er komen geen business tips voorbij of iets dergelijks. Maar het is meer een podcast puur om je te inspireren en om je te laten zien waar je als digital nomad allemaal wel niet kunt werken. Dus gewoon echt een leuke podcast die je gewoon lekker casual kunt luisteren. Misschien lekker tijdens het wandelen of het sporten of iets dergelijks. Uh, Maar aantekeningen zijn compleet overbodig bij deze podcast. Dus ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren. En dan behandelen we mijn tofste werkplekken tot nu toe. Ik ga ze ook niet opnoemen van 1 tot en met 10 bewijzen van. Maar ik ga ze opnoemen per bestemming. Dus uh, ik ga Nederland behandelen en de plekken waar ik in 2019 heb gewoond, dus Bali, Bangkok en New York City. En vervolgens weer gewoon Nederland en Europa, omdat we dit jaar met corona natuurlijk niet veel op reis konden gaan. Dus op die manier ga ik mijn tofste werkplekken bij langs en gaan we ze gewoon allemaal eventjes rustig behandelen. En ik hoop dat je daar ook leuk wat inspiratie uit kunt halen. Ja, laten we gewoon beginnen bij Nederland. Ik heb in Nederland voornamelijk vanuit huis gewerkt eigenlijk. Um, heerlijk natuurlijk, als je gewoon de ruimte hebt om thuis te werken. Uh, ik vond het ook vooral niet nodig om bijvoorbeeld uh, aan te melden bij een coworking plek. Ook omdat ze in Friesland gewoon heel weinig coworking plekken hebben. Um, ik heb ook jarenlang in een klein dorp gewoond. Dus dan zou ik daar al speciaal voor moeten gaan reizen. En ja, dat haalt eigenlijk gewoon een beetje het voordeel uit mijn eigen dag kunnen indelen en gewoon lekker mijn laptop kunnen openslaan wanneer ik maar wil. Als ik dan eerst een half uur moet gaan reizen, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Maar ik heb in Nederland wel in een hele toffe coworking gewerkt. Dat was namelijk voor een project waar ik aan begon. Het was een uh, hele grote vertaalklus, waarbij volgens mij uit mijn hoofd iets van 15 mensen gingen deelnemen. En voor die vertaalklus was een soort van inwerkweek gepland, een soort van introductie. En die vond plaats in Amsterdam. Dus wat ik toen heb gedaan is dat ik een hotel heb geboekt in de omgeving van Amsterdam. En die dagen dat de introductie plaatsvond, dat was in Zoku. Dus Z-O-K-U. Was een hele toffe coworking plek in Amsterdam. Lunch was geregeld en alles, was ook super gezond eten. En er hing gewoon een hele toffe vibe. Het was gewoon echt wel lekker... Uh, ja, achteraf gezien een beetje Bali vibes om zo maar te zeggen. Ik weet niet of je er dan ook al gelijk een beeld bij krijgt. Maar dat was in ieder geval een hele toffe coworking in Amsterdam. En ik weet ook dat zij uh, dagpassen verkopen. Dus dat je als je bijvoorbeeld een dag in een coworking wilt werken in Amsterdam, dat je daar gewoon voor een dag terecht kunt. Uh, en dat ze ook maandelijkse abonnementen hebben. Dus als jij op zoek bent in Amsterdam naar een plek om bijvoorbeeld vaker te kunnen werken, dan weet ik ook dat je bij Zoku terecht kan. Dus dat was echt een hele toffe in Nederland eigenlijk. Um, en dan voor 2019 heb ik als Digital Nomad bestemming niet veel bestemmingen aangedaan. Heb ik niet veel Digital, digital Nomad reizen gemaakt, zeg maar. Um, 
dat is eigenlijk pas in 2019 begonnen. Dus voor die tijd ging ik voornamelijk gewoon op vakantie. En ging de laptop over het algemeen wel mee. Want ik wilde wel gewoon het werk van mijn klanten kunnen blijven uitvoeren. Alleen dan in mindere mate. En daar heb ik ook één hele toffe locatie van opgeschreven. Dat was namelijk toen wij in Amerika waren, ik en mijn vriend. Toen hebben we een camper gehuurd. En hebben we een dikke drie weken uit mijn hoofd uh, die camper gehad. En zijn we van Chicago naar Los Angeles gereden. En hebben we onderweg gewoon hele toffe plekken aangedaan met de camper. En ik denk dat een van de meest toffe locaties waar we hebben gestaan met de camper. En waar ik dus ook gewoon lekker heb gewerkt. Was op een parkeerterrein van een museum. Onder de Golden Gate Bridge in San Francisco. In San Francisco kostte het volgens mij echt wel iets van 80 dollar per nacht. Als je op een uh, kampeerplek wilde gaan staan met je camper. En dan had je ook nog eens een plek waar het echt gewoon volgestout was met andere campers. Dus waar je heel weinig privacy had en dergelijke. En uh, ja, wat gewoon super duur was. Gewoon 80 dollar per nacht. Dat, is iets van, wat, dat was iets van 75, 72 euro destijds. Uh, het is gewoon echt mega duur. En wij waren op zich wel van het wild kamperen. Dus wij waren het op zich wel van om gewoon te proberen ergens te gaan staan. In de hoop dat we niet zouden worden weggestuurd. En dat is daar gelukt. Het was een museum dus echt onderaan de Golden Gate Bridge. Er stond nog één andere camper. En daardoor hebben wij gedacht van weet je wat. We zetten hem gewoon neer. En we kijken gewoon of we hier voor een langere tijd ook kunnen staan. Zonder dat we worden weggestuurd. Dus uiteindelijk hebben we daar volgens mij twee nachten gestaan. Uh, nou dat is gewoon fantastisch. Als je uit het raam keek. Dan zag je die Golden Gate Bridge mooi in de mist opdoemen zeg maar. Uh, met op de achtergrond San Francisco. Dus dat was ook echt een hele toffe plek. Niet zozeer een digital nomad plek. Maar ik wilde hem toch even noemen. Omdat het wel echt een magische plek was waar ik heb gewerkt verder. Um, en dan komen we nu eigenlijk wel aan bij 2019. En in 2019 heb ik in Nederland dus geen woning gehad. Ik heb um, in totaal zeven maanden lang in het buitenland gewoond. Waarvan drie maanden op Bali. Twee maanden in Bangkok en twee maanden in New York. En in de maanden dat ik dan in Nederland was, dan sliep ik bij mijn ouders. Daar hadden we een, uh, een kamer ingericht met onze bank en uh, bureau, bed, dat soort dingen. Dus we hadden daar eigenlijk een soort van semi-studiootje. Dus dat was wel lekker. Maar in de tijd dat we dus in het buitenland zaten, hebben we op veel toffe plekken mogen werken. En op Bali was dat onder andere onze eigen villa. Daar hebben we denk ik het meeste gewerkt. We hadden een villaatje ge Huurt eigenlijk. Um, en dat was voor ongeveer 800 euro per maand uit mijn hoofd. 800, misschien 900. Ik weet het niet meer precies. Um, maar dan hadden we een slaapkamer met airco. We hadden een open woonkamer. En we hadden een eigen zwembadje. Dus het was heerlijk om daar gewoon lekker te werken. We werkten vaak maar een paar uurtjes per dag. En de rest van de dag hadden we dan gewoon lekker vrij om op de scooter de omgeving te verkennen. Om naar het strand te gaan, de stad in te gaan. Of om gewoon lekker te relaxen in het eigen zwembad. Dus dat was sowieso echt gewoon niks te klagen daar. En verder hadden we um, twee andere toffe plekjes daar. We hebben daar niet in coworking plekken gezeten. Want toen wij naar Bali gingen was het echt super druk. En zaten de coworking plekken redelijk vol. Dus we hebben er toen voor gekozen om naar leuke ja, cafeetjes of koffietentjes te gaan eigenlijk. En eentje daarvan die zat bij ons in de buurt. Dat is in de wijk Kerobokan. Daar zaten wij namelijk en het was op een, nou ik denk, vier, vijf minuutjes met de scooter rijden. En dan kwamen we bij Boombak Koffie. Dat is als een leuk koffietentje, kon je ook heerlijk lunchen trouwens. 
Um, en ja, kon je gewoon ook lekkere drankjes drinken. En er was altijd wel plek voor ons vrij. En aan de binnen hadden ze dus ook airco. Dus dat vonden wij echt heel erg fijn. Het was namelijk heel benauwd en heel warm. En uh, helemaal in het begin, toen we daar nog aan moesten wennen, was het gewoon lekker als we in de airco konden gaan werken. Dus dat was echt een hele leuke. Dat is dus Boombak uh, Coffee in Kerobokan. En een ander tentje waar we graag uh, zaten was um, Churro Seria. Dat was eigenlijk een churro tentje. Wel heel grappig dat we dat op Bali ook vonden. Was ook echt super lekker trouwens. Je kon er ook allemaal andere dingen krijgen. Dus ook gewoon smoothie bowls en pannenkoeken en uh, avocado toast en dat soort dingen. Eigenlijk alle hippe Bali gerechtjes kon je daar wel krijgen. Maar dat was een uh, churro tent. En daar kon je echt best wel leuk zitten. Ja, ze hadden veel tafeltjes gewoon. En dat was echt te midden van de rijstvelden. Dus waar je ook om je heen keek, je zag alleen maar rijstvelden. Dus dat was echt, ja, echt gewoon Bali op zijn best, om zo maar te zeggen. En ze hadden ook een paar nisjes met ja, een soort van loungebedden eigenlijk. Een soort van heel groot kussen waar je op kon liggen. Of waar je op kon zitten met aan de zijkant de muurtjes eromheen. Waar je dan uh, je laptop eventueel op kon zetten om te werken. Ik heb ook trouwens van al deze bestemmingen van Bali, Bangkok en New York, heb ik ook highlights gemaakt op mijn Instagram account. Dus mocht je een beeld willen krijgen bij de plekjes op Bali waar we hebben gewerkt, of in Bangkok of in New York. Van New York heb ik denk ik de meeste dingen opgeslagen ook. Uh, toen was ik wat bekender met Instagram en vond ik het minder uh, lastig om zichtbaar te zijn. <laughs> um, dus de, daar kun je ook echt een beetje een beeld krijgen van de plekken waar wij hebben gewoond en waar we hebben gewerkt. Dus als je dat leuk vindt zou ik zeggen check mijn Instagram. @dutchdigitalnomad.nl En bekijk de highlights over New York. Volgens mij zijn daar twee highlights van. De highlight over Bangkok en die van Bali. Um, en die Churroseria die zat trouwens in Umalas, in de wijk Umalas in uh, Bali. Uh, ja, heerlijk plekje ook om te werken. Maar dit waren eigenlijk onze drie top werkplekken in Bali. Dus gewoon onze eigen villa en deze twee uh, leuke tentjes. En dan komen we aan in Bangkok. Uh, in de tussentijd zijn we van Bali nog terug geweest naar Nederland. Hebben we daar een maand gezeten denk ik, of iets meer dan een maand. Ik weet het niet meer precies. Um, en in de tijd dat we in Nederland waren, hebben we voornamelijk gewoon vanuit huis gewerkt. Hebben we veel met vrienden en familie afgesproken, zodat we die ook even konden zien. Dus ook niet eens superveel gewerkt. Um, maar daar hebben we verder geen nieuwe werkplekken bekeken eigenlijk. Um, en in Bangkok hebben we ook voornamelijk in ons eigen appartement gewerkt. We hadden namelijk een appartement gehuurd in een heel groot gebouw. En op de bovenste verdieping van het gebouw... Er zat een werkplek met uh, wat chillen stoelen en tafeltjes en die had uitzicht over de hele stad. En op die bovenste verdieping zat ook een gym en een zwembad. Um, en we hebben voornamelijk ook heel veel gewerkt vanuit het eigen appartement zelf. Dus uh, dat Wietse gewoon lekker aan tafel zat en ik lag dan op bed te werken bijvoorbeeld. We hadden namelijk niet een heel groot bureau daar, het was allemaal vrij klein. Maar het was wel heel chill. We hebben daar gewoon heel veel gewerkt voornamelijk. We zijn niet vaak Bangkok zelf in geweest. We zaten echt in een, um, ja, in, in een stad tegen Bangkok aan. Het was Nontaburi. Een beetje aan de noordwestkant van Bali eigenlijk. En ik denk dat het een half uur, 40 minuten rijden was. Echt naar het centrum van Bangkok zelf. Dus daar zijn we niet heel vaak geweest. Dat is ook gewoon best wel overpriced en toeristisch. En die omgeving waar wij zaten, daar zag je bijna geen westerlingen. Uh, 
Um, dus we werden in het begin ook wel redelijk aangekeken. Helemaal als we daar naar de plaatselijke nachtmarkt gingen. Naar de night market. Daar kon je echt super leuk eten en ook uh, shoppen en dat soort dingen. En dan werden we de eerste paar keren echt behoorlijk aangekeken. Maar daarna waren mensen gewoon gewend aan ons. En werden we ook gewoon behandeld als locals. En dan kon je dus ook gewoon lekker tussen de locals kon je daar eten. Het was echt super chill. En het was ook echt mega goedkoop. Dat was ook de reden waarom we daar uiteindelijk naartoe zijn gegaan. Want we hadden dus eerst al Bali gehad. Nou, Bali is niet duur. Uh, wat ik ook zei, we hadden dus een villa gehuurd voor 800, 900 euro, denk ik. En dat was dus met een eigen zwembad. Um, en we wisten dat New York eraan ging komen in september. En New York is natuurlijk wel echt super duur. Um, dus wat we daar tussenin wilden hebben, was eigenlijk een locatie of een bestemming waar het goedkoop was om te leven als digital nomad. Nou, dat was het ook zeker. We betaalden voor ons appartement met dus een vet groot zwembad op het dak. Betaalden we volgens mij 400 euro per maand. Dus dat was echt heel goed te doen. En het avondeten daar, we hebben daar best wel vaak eten besteld. En dan komen ze, komen ze het op een uh, scootertje langsbrengen. En die gerechten, nou dat varieerde van 2, 3 euro uh, per persoon. En we gingen ook best wel vaak naar de lokale winkelcentra daar. Het was voor ons een minuutje of tien lopen, denk ik. En dan kwamen we in een winkelcentra uit. En daar had je ook allemaal um, ja, gerechtjes in een soort van food court. Of gerechtjes, allemaal kleine restaurantjes of afhaalplekken uh, om zo maar te zeggen. Dus dat je iets van twintig verschillende keukentjes had. En dan kon je dan eten bestellen en dat kon je in het food court opeten. Maar dat varieerde ook echt van, nou, ik denk dat het gewoon 3 euro per persoon was of zo. Het was echt super goedkoop. En dan had je ook nog een grote beker met frisdrank erbij bijvoorbeeld. Dus het was echt mega goedkoop om daar te wonen. Maar daar hebben we dus voornamelijk vanuit ons eigen gebouw gewerkt. Met prachtig uitzicht over de stad of lekker aan het zwembad. Of vanuit ons eigen comfortabele appartementje. Nou, en daarna zijn we dus nog weer even een maandje naar Nederland geweest. En daarna was New York City aan de beurt. En daar hebben we echt hele toffe werkplekken gehad. Um, wat we daar eigenlijk hebben gedaan is dat we, we hebben ook gewerkt vanuit het appartement. Maar dat is echt misschien een paar dagen geweest. Uh, want we vonden het toch wel zonde om in het appartement te blijven als we de stad in konden gaan. Want New York, dat, was voor ons echt, dat is voor ons echt gewoon een droomstad. En daar zou ik eigenlijk elk jaar wel een maand naar terug willen gaan. Het is gewoon zo'n toffe stad ook om te werken en te leven. Maar wat we daar hebben gedaan is dat we ons hebben ingeschreven bij Get Croissant. Dat is een app waar je coworking plekken kunt huren. Dus dan meld je je aan en dan kun je een maandabonnement afnemen. En een maandabonnement, dat stel je af... Uh, op de behoeftes die jij hebt. Dus je kunt bijvoorbeeld een abonnement afnemen. Waarbij je zegt dat je 8 uren per maand gebruik wilt maken van coworking plekken. Of dat je bijvoorbeeld 40 uur per maand gebruik wilt maken van coworking plekken, et cetera. Dus op die manier kun je een abonnement kiezen wat bij jou past. En het leuke is dat er dus heel veel coworking plekken bij zijn aangemeld. Um, en echt onze nummer 1 coworking plek, die stond daar ook tussen. Dat was namelijk bij het bedrijf Surfcorp. En, en het was op de 42e verdieping in het Financial District. En als je daar dan naar binnen liep en er waren ook allemaal tafeltjes bij het raam. Maar als je dan naar het raam toe liep, dan had je uitzicht over um, de Hudson en over het vrijheidsbeeld. Nou, dat is echt gewoon fantastisch. Deze staan ook trouwens opgeslagen in mijn highlights in de, uh, op Instagram. Maar dat was echt een fantastische werkplek. Dan ging je gewoon zo'n gebouw in. En er liepen allemaal mensen in pak in het Financial District. Dus allemaal echt van die hele zakelijke mensen en zo. En dan kwam ik aan met mijn sneakertjes en mijn spijkerbroek en mijn leren jasje. 
En dan gaf je aan, ja, we hebben gereserveerd bij Surfcorp via uh, deze app, via Get Croissant. Uh, en dan gaven ze je een dagpas, ook, zodat je ook met de lift naar boven en naar beneden kon en dergelijke. En dan mocht je gewoon naar de 42e verdieping gaan en dan kon je daar een werkplekje uitkiezen. Nou, echt helemaal fantastisch. En ik denk dat dit echt de mooiste werkplek is wat ik tot nu toe ben geweest. Puur gewoon, je zat zo hoog en dat uitzicht naar echt adembenemend gewoon echt fantastisch. Um, maar via die app hebben we dus ook andere werkplekken mogen bezoeken en mogen uittesten. En we hadden een soort van thuiswerkplek om zo maar te zeggen. Dat was een um, coworking space en die zat op 86th Street volgens mij. Dus echt in de Upper East Side van Manhattan. En wij sliepen zelf in de Bronx. Dus het was voor ons, uh, lag het echt op de route naar Manhattan. En dit was eigenlijk de meest dichtbijzijnde coworking space voor ons vanuit huis, om zo maar te zeggen. Dus dit was onze plek waar we best wel vaak naartoe gingen. Deze was ook heel veel open. Ik weet niet meer zeker of hij 24-7 open was. Maar hij was in ieder geval ook s'avonds nog open. En hij was in het weekend open. Dus we konden hier eigenlijk altijd naartoe wanneer we ook maar wilden gaan werken. En het fijne hiervan was eigenlijk... Uh, we kwamen daar op een gegeven moment. Wilden we een keertje wat gaan eten. Na werktijd. En toen kwamen we uit bij een Indisch restaurant... Nou, en we hebben echt nog nooit zulk lekker Indisch eten gegeten. Dat was het, echt het restaurant. Dat had echt gerecht op de kaart staan. Ik zou er zo gewoon weer een vlucht voor boeken om gewoon daar Indisch te kunnen eten. En dat zat dus echt een paar blokken van uh, die coworking space verwijderd. Dus ja, dat was gewoon een hele fijne coworking space. En als je daar ook binnenkwam, had je zeg maar uh, de ja, begane grond van de coworking space, om zo maar te zeggen... Um, daar had je behoorlijk wat tafels en stoelen staan. Ook allemaal super ergonomisch. Dus je kan er ook echt gewoon lange werkdagen zitten zonder dat je bijvoorbeeld last krijgt van je rug. Dat is in een cafeetje soms wel anders. Omdat je dan toch op wat minder comfortabele stoelen zit te werken bijvoorbeeld. Um, en als je dan kon je ook nog met een klein trappetje naar boven. En dan had je wat palmboomachtige planten staan en dergelijke. Dus dat was wel een beetje body vibes. Dus dat vonden we ook wel heerlijk. Dus daar hebben we heel veel gewerkt. Dat was... Uh, ja, onze coworking plek om zo maar te zeggen. En verder hebben we ook nog in een hele coole, uh, hele stoere coworking space gewerkt in Soho. Op Manhattan. En dat was de Farm Soho. Uh, ja, ook gewoon super chill. En de locatie midden in Soho. Dus je kon daarna gewoon nog lekker wat gaan shoppen. En leuk gaan eten en dergelijke. Ja, gewoon echt fantastische coworking spaces heb je daar. En nog een andere leuke om te vermelden was Primary. Um, die zit ook in het Financial District. En die had namelijk uitzicht op, uh, misschien ken je hem wel, de Racing Bull. Dat is die grote stier die je op Wall Street ziet staan. Nou, daar had hij uitzicht op, dus dat was ook gewoon superleuk. Dus uh, ja, dit waren eigenlijk onze top 4 coworking plekken. Of in ieder geval die van mij, misschien net iets andere top, dat weet ik natuurlijk niet. Um, maar vooral die eerste op de 42e verdieping, nou... Dat is gewoon helemaal fantastisch natuurlijk. En die app die ik noemde, Get Croissant, die kun je dus ook gebruiken op andere plekken ter wereld. Het is niet alleen dat het voor New York geldt. Ze hebben in heel Amerika hebben ze heel veel coworking spaces. Maar bijvoorbeeld ook in, uh, in Lissabon en in Berlijn zie je best wel veel coworking spaces via die app binnenkomen. Dus ik zou zeggen, mocht je binnenkort een keer op reis gaan en wil je gaan werken in coworking spaces, check dan vooral deze app even. Ik zal hem ook in de show notities gaan zetten van de podcast, zodat je hem ook gewoon even kunt gaan bekijken. Dan benoem ik hem daar ook in, zodat je ook weet hoe je het kunt schrijven. 
Het is dus gewoon een croissantje, om zo maar te zeggen. Wat je kunt eten, dat lekkere Franse broodje. Maar dan get ervoor. Dus get croissant. Uh, en dat is het. Um, ja, dat was eigenlijk onze laatste Digital Nomad bestemming tot nu toe. Want in 2020 hebben we niet echt mogen reizen. Ik ben een week in Mexico geweest, maar dat was puur voor vakantie. Dat was ook in januari voordat de hele coronacrisis uitbrak. En in de zomer ben ik nog met Wietse op roadtrip geweest, maar dat was ook puur vakantie. En nu, as we speak, wanneer ik deze podcast opneem, zit ik in Oostenrijk. Met prachtig uitzicht op de bergen. Hier ben ik wel ook elke dag even aan het werk. Dat is echt een uurtje, één of twee uurtjes bijvoorbeeld. En dat is het dan ook gewoon. Maar heb ik gewoon fantastisch uitzicht op de bergen. Het is geen coworking plek, maar het is wel een heerlijke werkplek natuurlijk. En ja, als het goed is, ga ik in december op een nieuwe Digital Nomad reis. En dat gaat naar Mexico. Mexico is namelijk gewoon open. Laat gewoon toeristen toe. Heeft ook geen beperkingen qua corona. Zeg maar dat als je het land ingaat dat je bijvoorbeeld of een test moet overleggen. Of dat je in quarantaine moet of dat soort dingen. Um, wij gaan wel gewoon zelf een appartement huren waarin we ons lekker kunnen terugtrekken. En vooral de eerste dagen ook rustig kunnen acclimatiseren. Um, en ik denk ook niet dat we in Mexico heel veel naar coworking plekken gaan. Um, maar we gaan wel lekker werken vanuit het appartementje. Dat we gewoon de vrijheid hebben om smiddags lekker op pad te kunnen gaan. Lekker naar het strand kunnen gaan en dat soort dingen. Dus die staat op de planning. Volgend jaar komt Bali weer aan de beurt. En dan gaan we kijken of we weer wat leuke nieuwe tentjes kunnen ontdekken. En wellicht weer een nieuwe camperreis. Dus misschien dat ik volgend jaar wel weer een, een nieuwe podcast opneem die ook gaat over deze uh, werkplekken. Maar dat er dan hele andere werkplekken in worden genoemd. Dat is natuurlijk ook wel leuk om dat een beetje up-to-date te houden. Maar dit was hem in ieder geval voor nu. Ik hoop dat ik je wat heb mogen inspireren over hoe het is om als digital nomad gewoon te reizen. En te kunnen werken op de meest toffe plekken ter wereld eigenlijk. Want dat is... Ja, dat is een van de fantastische redenen waarom ik dit ook zo graag doe. Dus ik hoop dat je hier wat inspiratie en waarde uit hebt kunnen halen. En dan zie ik je ook graag terug weer in de volgende podcast. Dit was hem weer voor vandaag en ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Heb jij er iets aan gehad? Dan zou ik het super leuk vinden als je een review achterlaat op het platform waar je luistert. En het is natuurlijk geen must, maar ik zou het ook fantastisch vinden als je de podcast deelt op social media... Want zo kan ik nog meer mensen bereiken en nog meer mensen helpen. Want hoe tof zou het zijn als iedereen zijn of haar droomleven zou kunnen leven. Anyway, ik heb er weer van genoten en wie weet zie ik jou terug bij de volgende aflevering. Tot dan!